0: Добрый вечер, это четверг, агитпроб по-живому. Сегодня мы говорим о том, как меняется облик наших городов, наша повседневная действительность. И для этого в гостях у нас Алексей Комов, член президиума Союза Архитекторов России. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот приезжаю в свой родной Екатеринбург-Свердловск. Не часто, но каждый раз замечаю, что город, который... В въелся уже своими образами, своими проспектами, своей архитектурой в память, меняется стремительно и перестает напоминать вот, вот что-то, вот, теряет свое собственное лицо. И, по-моему, это происходит не только с одним лишь городом. По-моему, то же самое происходит и в Москве, то же самое творится и в Питере. И есть такое подозрение, такое ощущение, что страна начинает немножко напоминать какую-то Анталию, везде наводил ново, новострой, а вот то узнаваемое лицо, которое и у города отдельно взятого, любого, и у страны в целом когда-то имело, сегодня растворяется в прошлом. Это обманчивое ощущение? Нет, это не обманчивое ощущение, совершенно
1: верно. Мы говорим о городской среде, о среде, где формируется горожанин, житель, да? не картинка из интернета, либо там календарь. Вы совершенно правильно сказали про сравнили с Анталией, да, как бы картинка для удовольствия. Именно в этой среде формируется человек, э, растет. У нас, к сожалению, сегодня города... Это прилавки супермаркетов, по сути. И здание, каждое, которое строится, да, оно в первую очередь должно себя продать. Оно кричит, да, купи меня, я здесь. Это не вопрос среды, это вопрос именно э, целеполагания, для чего действительно э, мы строим, да, города перестраиваем, для кого. Да. И, исчезло вообще само понятие человека в городе. Если мы говорим про советское прошлое, да, можно там, сравнивать с винтиком в, машине, в, в, в большом механизме, но дело в том, что этот винтик, у него была осязаемая резьба, Он, это, это, его можно понять, да? его можно пощупать. Сейчас э, все у нас заменено на цифру, и такое ощущение, я не раз это говорил, что в, в какой-то момент вырубит рубильник, и Действительно, очутимся в, в пустой комнате. У нас не будет ни среды, а самое главное, не будет того ресурса, э, с помощью которого собственно, и формируется город, культура, культура городская. Все будет заменено симулякрами, и э, вот этот потенциал исторический, культурный, его называют там, «культурный код», он просто будет зачищен. Это, все, это серьезная проблема, и на самом деле э, тот интеллектуальный каркас, который существует у нас в стране в виде там, архитектурного сообщества, исследователей, людей, которые, несмотря ни на что, действительно какое-то слово правды говорят, у меня на него надежда. Можно как угодно относиться к Союзу архитекторов, к союзам в принципе творческим. Но это, пожалуй, последнее, что у нас осталось, что скрепляет вот это интеллектуальным каркасом страну. Потому что, когда я приезжаю в любой город у нас в стране, первым делом я иду как в комендатуру в союз архитекторов, потому что узнать, чем дышат люди, чем они, мои э, коллеги, какие у них проблемы. И в результате у меня получается действительно полное знание от Калининграда до Хабаровска, что происходит с городами. Это э действительно, как член Президиума Союза Архитекторов, я занимаюсь э регионами, но отдельно у меня идет Крым, просто Крым я уже лет 15 занимаюсь, и я был там и чиновником, а быть чиновником сегодня, быть чиновником в Крыму и быть э э в данной ситуации это э —
0: это очень большой опыт. Такой практически фронтовой. Но складывается у людей, как мне кажется, такое представление. Складывается, может быть, благодаря усилиям отдельных популярных блогеров, публицистов, обозревателей, пишущих на градостроительные темы для крупных газет. Складывается ощущение, что советская эпоха — это эпоха унылого, серого, такого тоталитарного строительства, тоталитарных форм, некомфортных для человека, для проживания человека. А сейчас на смену этой ужасной, отвратительной эпохи, пережитки, которым вот вся серость, которую мы видим вокруг себя оттуда, да, на смену этому приходит новый такой вот сити-дизайн, э, когда комфортная ну, с, с велоси... было, да. урбанистика с велосипедными, велосипедными дорожками, с беговыми дорожками, с собачками, с фонтанами, Улавками. лофтами и так далее. Да, и
1: это, это как раз э, вопрос для чего? Да? Для удовольствия. И вообще, в принципе, вот это вот, э, цифровые картинки, скачующими из разных практически одними и те же персонажами, на их радостные. Да. Такое ощущение, что э, страна устала, да, ей нужно обязательно отдохнуть. От чего устать? Потому что здесь нет вопроса именно работы, нет созидания. Здесь именно вопрос получения удовольствия и положительных эмоций. Все. То есть это э, общественное пространство это исключительно э, прерогатива проведения досуга, не просветительской функции, да, а именно какого-то релакса и бесконечное э, нахождение внутри вот этой вот
0: парадигмы удовольствия. Вот кульминация, на самом деле, да. обратная сторона этой, этой парадигмы это, — это, 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 мне кажется, обрушение моста в Парке Горького да. в, в, в новогоднюю ночь, потому что всем так хотелось, так хотелось прикоснуться к этой новой городской среде, а у нее, оказывается, вот бывают такие изъяны. Провалы бывают, конечно. Uh, я, на самом деле, не очень
1: соглашусь с тем, что там, разнообразные блогеры вот, формируют эту повестку. Да, это на первый взгляд так кажется. На самом деле, интерес uh, к советскому наследию, uh, к наследию не только uh, к архитектурному, годостроительному, а вообще к uh, даже архитектурному образованию сейчас очень велик. Да, и проходит очень много лекций, экскурсий. И самое интересное, что это, э, это интересно молодежи.
0: И... Советская архитектура. Советская
1: архитектура, конечно. А в чем ее
0: уникальность?
1: Да, дело в том, что советская архитектура она имеет разные периоды, но э, поймите, например, с 17 по 41 год, вот по сути там 20 лет. Да, было сформировано такое количество школ, методик и разных стилей, от которого, собственно, питается вся западная архитектура сейчас. Мы живем 25 лет, да, там, сколько у нас прошло после развала и новой вот политической ситуации. Мы не родили ни, на, ни одного ни стиля, ни школы, ничего. Мы просто проедали советский опыт и его переконвертировали. Uh, у нас uh, советское развитие да, архитектурных стилей и школ, оно, и я его для себя делю, конечно, до 1955 -го года и после. 1955 год – это знаменитый указ. Uh, борьба uh, uh, с излишествами. Борьба с излишествами, когда полностью была переформатирована архитектурная повестка. И, собственно С этого года мы uh, до, до настоящего времени как раз позиция архитектора в обществе она сведена сегодня по сути просто ну вот если даже не ниже нуля э -э, архитектор сегодня это такой петрушка да которую взрослые мощные дяди иногда приглашают в гостиную для того чтобы он что-нибудь сплясал или показал картинки сделал красиво сделал да. красиво ну вот и все он тебе До 1955 -го года главные архитекторы, они были первыми... И вообще архитекторы, они были как главные конструкторы. Они сидели э, по правую руку от э, вождя. И самое главное, что понятие вообще архитектора, который формирует ту самую среду, и архитектура — это вершина, это вот понятие культура. Сейчас культура — это что-то вот... Такая, опять же, где-то в прихожей иногда либо пляски на день города. Жевалка. Да, 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 вот так вот. Я вырос в художественной семье. Да, у меня там, отец э, Олег Комов, скульптор покойный, мама архитектор, брат. И я вырос вот в этой вот парадигме художественной, художественной семьи. Вот этой, э, с одной стороны, культурной э, политики, да, когда... Помимо образования, образовательных э, инстанций были, опять же, союзы, которые... Это была ресурсообменная система, была, была система... Вот, знаете, у нас все время мы пытаемся придумать какие-то новые слова к тому, что уже давным-давно было. Например, арт-резиденция да, или творческий кластер, или что-нибудь такое, это опять переупаковка, по сути, то, что было придумано в советское время, как, например, дома творчества, где были, со всей страны собирались э, творческие, творческие люди, совершенно бесплатно, ни за какие, ни за деньги. Да. Был, они творили там, в течение 40 дней, потом их работы были, показывались на выставках, а собственно на этих выставках закупались в музее и формировалась опять же та самая культурная среда. Вот я всегда, когда приезжаю в какой-то город, я хочу сходить в художественный музей. Это понятие статуса с одной стороны, а с другой стороны, зная, что в советское время была система закупок, я всегда еще
0: отсутствие Система закупок означала, что художник не должен постоянно думать, кому себя продать. Да. Сегодня э, архитектор, художник, любой творческий
1: человек, он выживает. Да? Э, каждый он находится не просто в состоянии конкуренции, а в состоянии урвать заказ всеми правдами и неправдами заработать себе там, на тарелку супа или там, на хлеб с маслом. В советское время было понятие служения. Ты служил. Да? Вот, ты, не задум... в институте, ты не задумывался о том, что ты выйдешь за пределы мархии. Либо Свердловского института, да, и будешь бегать и, и, и искать, где, где, где тебя примут. Была система распределения. Они уже знали, что им не надо думать о завтрашнем дне с точки зрения вот, что поесть. Да, у них это, это важный момент. То, что касается, вы сказали, там, серые, серые города, ну, к сожалению, если действительно тех блогеров полистать и посмотреть, будет, будет такое, такое ощущение. Но еще раз говорю, то, что касается, например, 20-х годов, вообще, в принципе, на культ в культурном э плане, вообще в мировом, Россия интересна на арт-рынке да, двумя, двумя историями. Первое это русский авангард. И второе — это иконубись. Все остальное оно более или менее ну, вторично, но, во всяком случае, в каком-то э, общемировом, общемировом тренде. Неважно, это классицизм там или что. Вот русский авангард — это то, что э, реально перезапустило, в принципе, э, э, и градостроительство, и архитектуру, и дизайн. И от, и от этого мощного реактора э, питается действительно, ну, практически вся современная... Это как Эйзенштейнский. Кино, грубо говоря, да, ну это, собственно, и дома коммуны, и архитектор мельников, и голосов. Э, Гинзбург это э, понимаете, западный архитектор, когда приезжает в Москву. Потом первым делом говорят, я хочу, они хотят посмотреть вот, там, дом Мельникова или дом Нарконфина, потому что для них это, если не говорить так иконы стиля, но это такие святые вещи, к да, которым нужно обязательно прикоснуться. Да. А наш
0: человек проходит мимо и не понимает,
1: да? Нет. Не пони... Кто-то понимает, кто-то кто не, не понимает. С другой стороны, тоже нужно понимать, что конструктивизм, сталинский ампиры, восстановление городов после войны и, и, и так далее, это нельзя рубить как колбасу на разные стили, Потому что, по сути, зачастую это одни и те же люди были, которые... Здесь есть какая-то преемственность. Нельзя, нельзя
0: сталинский ампир натравливать на русский авангард. Конечно, конечно. Более
1: того, да, были определенные э, моменты, связанные с э, разными школами. Но, по сути, например, ну, вот символ вообще русского советского архитектора — это архитектор Алексей Щусев. Автор, с одной стороны, «Казанский вокзал», «Марфа-Мариинская обитель», «Мавзолей». Владимировича Ленина, дом Наркомзема, и вот, пожалуйста. И это абсолютно умещается в одном человеке. Вот э, и здесь как раз э, то, с чего мы начинали, это вопрос умения, вопрос перемесла и вопрос ответственности у архитектора, да? Что он,
0: что он делает и для чего он? — Вы сказали, что социальный статус архитектора рухнул. — Да. — Чем он был тогда? — Да, конечно. Архитектор ээ, тогда... — Кем он был тогда, архитектор?
1: Ээ, архитектор тогда э, был э, в хорошем смысле творец, созидатель, пер, персонифицированный. да, То есть можно было сказать, что вот это вот архитектор Мордвинов, это архитектор Поляков. Ээ, они отвечают за там, строительство Волгодонского, Волгодонского канала, либо восстанавливают Севастополь. Ээ, и, После 1955 года, да, была выдвинута вот эта идея, даже не идея, а то, что нужно быстро, дешево всех расселить, и была придумана вот эта структура проектных институтов. И, Когда
0: строитель возобладал над архитектором. Да,
1: совершенно верно. совершенно. Но только нужно всегда понимать, что строитель – это инструмент. А архитектор, он придумывает как раз, он дает этот, этот продукт. У нас все перевернулось. И, собственно, в советское время еще эта система в экономическом плане, даже просто в моральном, она как-то сама себя удерживала. Но после того, как у нас наступила капиталистическое сегодня, автоматически строители, строители, застройщики, они стали монополией. И это самые большие быстрые, быстрые деньги. И дело в том, что для застройщика, для строители, и он не мыслит категориями там, 20 лет, там, не, я, про вечность я вообще, вообще не говорю. Ему нужно обернуть это быстрее. Если в 60-е годы нужно было, было задание, да, госплан расселить людей, сейчас главным мерилом является эффективность. Эффективность — квадратный, квадратный метр, быстрее оборот. оборот. И поэтому о а какой... Школе либо архитектурном э стиле контексте можно говорить сейчас, если у нас это ну, более того, все делается к тому, что идет. Что архитектор по сути будет вообще заменен машиной, да, там, бим-технологии и прочее. Это как модульные какие-то. Да, модульные, модульные, да, модульный архитектор. Не, архитектор, понимаете, он мешает застройщику. Он, он по сути, та, та фигура которая, помимо того, что просто придумывает, да, она еще и несет ответственность и, и по сути, отвечает за не, не только экономическую целесообразность, а за вот эту вот за моральную... Эстетику. Моральную, эстетику и моральную ответственность перед обществом. А, а так вот, скажите, Алексей, так во всем мире происходит? Или у нас хуже, чем у остальных? Нет. У нас, во-первых, страна большая. Вот. И то, что происходит в Хабаровске и в Калининграде, это невозможно сравнивать с Германией либо с Соединенными Штатами. В разных странах происходит совершенно все, все по-разному. У нас последние годы пытаются, как обычно, ужас ежом объеди объединить. Если говорить, например, про политику связанную с развитием, с развитием городов. У нас все сошло в последнее время именно к идее благоустройства, идее упаковки вот этого внешнего, внешнего контура. То есть в чем была суть советской архитектурной школы? Это был комплексный подход. Можно благоустраивать сколько угодно, как, и тратить деньги на скверы, но если у вас там гнилые трубы и э, ль, все линейные объекты у вас в катастрофическом э, состоянии, то вот, пожалуйста, будет вот, вот правильно искали: вот этот вот мост в парке Горького, вот он тоже. И с этой точки зрения показательный. То есть мы будем все время припудривать полутруб, да, вместо того, чтобы срочно его принимать там хирургические радикальные радикальные действия. Деньги э, Минстроя тратятся колоссальные тратятся по нескольку раз на одно и то же, по сути, да? Там вот это, как я говорю, скамейка бесия, да? когда и, и столько скамейки, что такое ощущение, что все устали, что всем нужно посидеть. Это архитектура для пятой точки. Вот как да раз и
0: архитектура это... ли? Я вот не знаю, имеет это отношение Анталия, к архитектуре? Андале когда, когда приезжаешь в любой закрытый город, и, до которых не дотянулась рука современных пока еще застройщиков, да, ты понимаешь, что эти широченные проспекты, огромные площади это часть единого общегосударственного планирования. Конечно. И взять там атомные города там или какие-то. А, оно, может быть, и не поражает, как... но, но, но ты видишь за этим единую мысль, что здесь все сделано не для комфорта, а для человеческой жизни и развития человека. Безусловно. А, а сейчас получается вот этот типичный, почему я про Запад спросил, типичный для Запада картинок. И как раз действительно похоже, что где-то нос припудрили, а ноги отвалились. Есть, что такое джентрификация, это называется, когда в центре города у тебя замечательно, намазано маслом, ты ходишь, у тебя рай. Для богатых. Да, отъезжаешь два километра, ты в аду. И у тебя уже гетто. Вот фактически, а в Москве не то же самое происходит?
1: Москву очень сложно сравнивать, во-первых, во со всей остальной страной, потому что это страна в стране. да. И здесь такой, все огрехи они заливаются деньгами, да, которые сам город сам себя производит. А действительно, отъехав на 300 километров, в Тутаев, либо в Углич, да, эти все вопросы, они не просто на на поверхности, видно, что э, та московская история, да, потому что она же соблазнительная, да, она вот для провинции, для людей, которые приезжают, по сути, как вот в Москву, посмотреть на вот эти вот огни, на вот, это, на вот Друг, эту картинку... Другой, в... другой страны. Да, да, с другой стороны. Да, да, с другой стороны. Она как раз очень... Она, с одной стороны, соблазнительна, но, с другой стороны, применить ее один в один, там, в городах по, по всей стране, не получается. Потому что, опять же, проблема с законами, с федеральными законами, там, пресловутый ФЗ-44, расторговывание. И у нас, понимаете, проектирует Техническое задание составляет один, концепцию составляет другой, проект составляет третий, надзирает четвертый. В результате чего-то такие вот франкенштейны... И вот нет вот той самой парадигмы ответственности, про, про которую мы говорим про советское время. И, естественно, это все еще емкая история, потому что как, когда у тебя разбито все на разные составляющие, вот этот вот туман, э, он стимулирует действительно просто
0: катастрофические вещи, связанные просто с уголовными делами. Ну, меняется же архитектурный об, облик, ну, хотя бы вот, вот Москвы. Вот не Лужковщина же уже, не разнобой, не, 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 не смесь там, не знаю, французского с нижегородским, нет? Или, или в какую сторону меняется? <шиф> а,
1: то, что, еще раз говорю, то, что касается... М я, я
0: понял, что денег
1: больше, да, но... Нет, тем... тем... нет, нет. То, что касается Москвы, это вопрос, если говорить про архитектурную среду, это вопрос регламентов. Исследование им, то есть, есть правила там, благоустройства, есть правила, по которым оформляются улицы. Да, если, например, эти правила не, не соблюдает, например, там, коммерсант, либо там, неправильно повешен либо застеклен балкон, либо повешен кондиционер, то за свои деньги нужно это все приводить, приводить в порядок. И это действительно практика соблюдения перехода на соблюдение регламентов. Она в спасительно да, для той же самой для той же самой провинции для того чтобы действительно менять менять облик и, и самое главное еще запускать городскую экономику потому что задача того же самого благоустройства это не лавки не фонари, не мощение потому что зачастую бездумный ремонт этих же самых скверов приводит к тому, что э, те люди, да, кто у нас главный потребитель городской среды, это мамочки с колясками, да. если им что-то не нравится, то они, температура в палате моментально э, повышается. И э, сделали сквер, отремонтировали мощение, и вдруг выросла криминогенная ситуация. Потому что вы сделали все для того, чтобы там собирались... Удобно был рядом винный магазин, собирались бомжи, собирались э, люди, которые совершенно изменили облик не только города, но вообще, в принципе, и через какой-то момент это все приходит опять в негодность. Ну, короче говоря... А потому, что, а, потому что изначально не, не сделано главное. Для чего? Что в этом, в этом парке? либо в этом сквере, интересного, какая в нем инфраструктура, какая в нем даже городская, э, городская экономика, которая, кто за этим всем следит. Следит ли это какой-то там ЖКХ, городское хозяйство, но ну, они не это опять же не перфенис, нет персональной, персональной ответственности, они будут просто убирать мусор, да, здорово, но в, так, чтобы действительно там появилось просветительское начало, я не знаю, там городская галерея, э, городская там, библиотека э, открытая, это вопрос как раз целеполагания. А это целеполагание у нас нету.
0: его, его Ему неоткуда взяться. Ему не, не, неоткуда не Потому что площадь реконструирует в интересах того самого винного магазина, да? который должен получать прибыль от, от Как это называется, фуд трафика и,
1: и здесь это вопрос исключительно политической воли. Например, тех, кто у нас руководит муниципалитетами, руководит э, городами, и опять же, тоже с одной стороны, это вопрос политической воли, а э, Например, мэр какого-нибудь города, если он проявляет инициативу, он рискует получить по шапке от руководителя региона. Потому что каждый
0: у нас должен быть на своем месте. Да? Ну, вот Поруководили вы архитектурной частью вот в администрации Евпатории. Может отдельно взятый архитектор что-нибудь внутри такой системы? Мы прекрасно понимаем, как эта система называется, что-нибудь изменить. А
1: это хороший вопрос, потому что мы как раз подошли к моей любимой теме по, по поводу Крыма. Да, я был главным архитектором Евпатории, замглавой администрации, у меня был ресурс именно административный, с помощью которого мы много сделали. И сейчас я уже да, в статусе советника по архитектурной политике, главы города, было сделано много. Более того, тоже, опять же, это было сделано с помощью регламентов, введения архетипов по благоустройству пляжей. Курзала и всей, всей городской среды. Более того, бюджет Евпатории он на 60% дотационный, там нету денег. Это абсолютно город курортный, 100 тысяч человек, который живет сезоном. И если не сделать то, что мы сделали, да, ввели правила, как должны выглядеть киоски, должны выглядеть ярмарки, должны выглядеть э, те, та самая городская инфраструктура на уровне глаз, люди просто ну, они не смогут выжить. Банально, потому что та индустрия, которая была в советское время, она полностью рухнула. Нет э -э, авиаремонтный завод, который был, завод «Вымпел», э -э, который производил
0: электронику, с, э -э, легкая промышленность, все это, все это рухнуло. Работать в Крыму негде, кроме как в туризме. И, соответственно, туризм приговорен, хоть что-то делать для того, чтобы людей привлекать, и чтобы им было... Конечно.
1: Они э -э, живут сезоном. Понимаете, это... Вот сейчас мы с вами там зима, да, люди впадают в спячку. Будет где-то ближе к апрелю, они проснутся и будут готовиться к сезону. А уже в, май, в майские
0: праздники начнется по полной вот эта беготня, где что как. Здесь получается, что один в поле архитектор все равно будет заложником системы?
1: С одной стороны, да, но с другой стороны, надо все равно что-то делать. И здесь позиция архитектора, который занимается территорией, там, главный архитектор. При этом тоже надо еще учитывать, что э, у нас ни, одна, ни один институт, ни одна образовательная э, инстанция не, не готовит главных архитекторов территории. У нас главным архитектором становится либо землемер, который просто как... Э, машина для подписи там, на согласование, либо вот чистый творец, который все равно мордой по гвоздям потом в какой-то момент в эту систему интегрируется. Но моя позиция была в той же самой Евпатуре, и сейчас есть главные архитекторы городов, молодые, которые действительно, например, вот как Михаил Кудряшов в Ярославле, и многие другие, которые именно олицетворяют себя не как вот эту вот машину для подписи, да, а как модератора, который, с одной стороны, он имеет властные полномочия, с другой стороны, он имеет возможность выступать, по сути, от общества от городского. Поэтому здесь архитектор это не... Э, это тот...
0: Политическая должность. Получать. Конечно,
1: конечно. Это, по сути, вот то, о чем мы, чем мы с вами э, извиняем. Потому что именно архитектор, если он чувствует территорию, он знает, обладает репутацией, компетенцией, его задача объяснять это руководителям ли? и, собственно, и тем же самым жителям объяснять, что просто делегировать им вот давайте сделаем Прислушаемся к народу, как они хотят двор, ну, понятно, как первые будут говорить, дайте нам больше парковочных мест, вторые будут говорить, и, и так все хорошо, ничего не надо. Вот. И здесь э, э, позиция архитектора, это, пози... еще раз говорю, позиция модератора, не просто регулятора, да, который выдает разрешение бумажки, там, снести, не снести, либо... а именно э, задача его э, с одной стороны, гасить конфликты, хотя без конфликтов невозможно, потому что конфликты — это двигатель, это развитие. Но просто те самые правила и регламенты, которые архитектор может внедрить и за ними следить это его непосредственная задача, да, потому что одно дело принять решение или там, там, стратегия развития территории. Ну, что такое стратегия развития территории у нас? Это вот такая вот папка, да, которую заплатили деньги, и она стоит на полке и пылится. Не работает. Для того, чтобы это работало, нужны кадры, и кадры, которые знают, да, просвещенные, знают, как, откуда и что у нас растет, знают тонкости не только там, градостроительного кодекса, да, но имеют при этом еще и опыт вот, вот этой полевой работы. Одно дело сидеть в кабинете, а другое дело, по сути,
0: действительно вот эта политическая деятельность внутри города. Ну, как вы сказали, все равно определяющим будет мнение застройщика. То есть мнением архитектора, какой бы он ни был любимый народом, всегда можно пренебречь. Кроме того, если идти на поводу у народа, то ну, ну, ну что получится в результате. А откуда появятся новые щусевы, вот новые, но, новые те, кто создаду, создаст... Облик будущего, образ будущего. Такой образ вообще существует? И есть ли школа еще, Конечно. которая готовит людей, которые способны Конечно. образ будущего начертить, про... нарисовать? Да. Проблема
1: архитектурного образования у нас в стране она существует. Более того, я с этим столкнулся напрямую, потому что... В прошлом году в Севастополе, в Севастопольском госуниверситете, я был директором научно-образовательного центра, который, по сути, запустил архитектурное образование в, Сев... в городе федерального значения Севастополь. Севастополь, который... Яв... Там, русская Мекка, ру... русская античность, сталинский ампир, античность там, греческая, все это не просто музей под открытым небом, а это, по сути, лаборатория, те самые методические пособия, да, с которыми нужно работать и обучать вот этот вот ген возрождения, причем возрождение не только физического, но именно ренессансного, вот эта вот гуманистической основы архитектурной, когда архитектор... Да, я сказал, что он модератор, но он еще творец не просто за все хорошее против всего плохого, а ответственно именно и политически подходит, да, как Микеланджело, как Леонардо и знает, что было, что есть и что будет и может на каждом этапе объяснить доступным, доступным языком. Это вот и есть как раз вот эта вот ренессансная модера мод модерация. У нас дело в том, что э э, архитектурное образование сейчас представляет собой, с одной стороны, государственное, да, потому что архитектурные э, институты, кафедры, университет, в, при университетах, э, они все у нас при ми Министерстве образования, которое, собственно, формируют вот эти стандарты обр образования. Есть частные истории, это как Стрелка, как э, там, школа, школа Марш, у которых нет стандартов, но они частные, знаете они не, не, не подчиняются мини мини Министерству образования. И вот как, с одной стороны, не, не выплеснуть младенца, да, делая новые архитектурные школы, да, и при этом еще пройти вот это прокрустово ложа стандартов архитектур без которых невозможно, потому что это государственное. если ты, у тебя кафедра архитектуры при университете, это опять это что это показатели, это вот 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 это бумажная, бумажная работа. 80 Образование и да, всей деятельности это абсолютно бумажная бюрократическая история. Вот. 20% которые остается действительно на творчество и на работу с, с молодежью. Это вопрос в первую очередь кадров. Потому что быть просто архитектором, а быть архитектором, который педагог. Это, это совершенно отдельная, отдельная про, э, профессия, и даже, скажем, мне, мне, например, повезло. Я в Московском архитектурном институте учился, ну, пожалуй, наверное, у звезд именно архитектурной педагогики. Это Леонид Викторович Демьянов, э, первые два курса, первый и второй, который как раз привил мне э, любовь к советской архитектуре к русскому авангарду, к конкурсам дворе, на Дворец Советов. У меня и диплом был посвящен восстановлению Дворца Советов без разрушения храма Христа Спасителя. Очень скандальный был диплом, но все его запомнили. И второй, конечно, это Борис, покойный Борис Антонович Еремин, который меня переманил с кафедры жилых и общественных зданий, который является самой жирной и сытой кафедры переманил к себе на кафедру градостроительства и сказал, что Алексей, вот ты будешь заниматься вот этой вот на диплом... Он уже с самого начала с третьего курса знал, что я буду делать на дипломе.
0: Так, а сейчас-то пациент жив или мертв? Есть новый архитекторы или есть вот системы, или это вот две есть, конкурирующие конечно. линии? Частники Нет, готовят есть. свое.
1: Есть, конечно, ну, невозможно, понимаете. Нас... Они
0: себя отсчитывают от советской школы, или да. они уже на западных воспитываются стандарты? А дело
1: в том, что невозможно отделить одно от другого, потому что даже в чем авторитет, например, советской архитектуры. Невозможно русского авангарда, и вообще, в принципе, архитектуры СССР ну, в том же самом Западном мире, они, и для них нет этой проблемы. Потому что для них, еще раз говорю, Мельников или Гинзбург – это звезды. При том, что тот же самый Гинзбург – это не только дом на наркофин, он же и градостроитель. собственно а, и... а у нас разве
0: такой проблемы нет, когда нашим современным архитекторам или преподавателям в архитектурных институтах, скажем, сталинский Ампер кажется чуть ли не каким-то там зловещим, там они с Муссолини сравнивают, там, с, это скорее, с, с Германией. Скорее,
1: это скорее было раньше, сейчас. Да, Сейчас, я, честно говоря, все как-то нивелировалось. Я... Другое. Есть у нас проблема, но она не только в архитектуре, это разрыв поколений. То есть есть старшее поколение, да, и есть младшее. А вот, например, мы, 40-летние, которые, собственно, должны, по сути, вот это вот двигать, мы крайне малочисленные. Это тут привет 90-м годам. Потому что кто-то уехал, кто ушел из профессии, кто-то просто погиб, сгинул. Да. И это серьезная проблема, про которую я все время говорю, что вот наши вот это вот сыр... поколение 40-летних, которое и должно, с одной стороны, делать этот рывок, а с другой стороны, соединять молодежь и, там, и старшие. Да? Да, оно выбито. Да, оно выбито. И здесь приходится, например, мне и моим коллегам предпринимать какие-то сверхусилия, да, сверхусилия для того, чтобы бодрить молодежь, для того, чтобы с ней работать, сделать проектные семинары, формировать группы, э, идти в город да, вместе с, с молодежью, для того, чтобы эти как раз концы э, соединять. Более того, у нас тоже молодежь. Разные. Есть 30-летние, есть 20-летние, а есть вообще подростки, которым э, дадут 100 очков тем же самым 30-летним. С 30-летний это как раз то поколение, да, которое в 90-е годы их образ... занимался те... их образованием телевизор. Да, а их родители выживали. И поэтому вот эти волки да, беспринципные как раз — это абсолютно легион тех самых застройщиков. А вот 20-летние, к которым там относятся, там, там говорят, там, дайджестное мышление, да, когда подготовлены все ответы, только нужно назвать. Кто-то подготовил ответы, тебе просто осталось где-то лайкнуть там, mm -hmm. или нажать. У них есть энергия. У них есть, энергия, То есть они
0: не безнадежны.
1: Они не безнадежны, просто ими нужно заниматься, потому что в эту голову как можно положить, так и из нее можно вынуть. Да? И в этом смысле, например, у меня э, уже даже нужно заниматься не 20-летним, а как раз теми самыми подростками, которые, которые идут за ними, потому что все вот эти разговоры по поводу умный город, там, цифровая экономика, они уже давно там для них... Вот эта виртуальная реальность, да, она и есть реальность. Она, у них нет э, проблем, да, вот, чтобы здесь я нажимаю кнопку, а здесь они... Ну, вот пример же, самый последний трагический пример – керченский стрелок. Один вот этот подросток смог с помощью инструментария вот этого виртуального мира э, собрать взрывные устройства, сделать себе вот это там, удостоверение Росгвардии, и все. Это не какая-то там рота спецназовцев, а просто один подросток, который находится внутри вот этой вот... — Новой среды. Но, — Новой среды. Которой нужно заниматься и говорить с ними на этом языке. При этом говорить не идти нам, но, там, на поводу, да, вот это вот. Там хайп там, и все, вот эту историю. Нужно формировать новую повестку. Нужно, чтобы это было действительно для, для них интересно. Но интересно не в смысле того, что опять же мы возвращаемся к обществу удовольствия, да? а эмоционально-просветительски точно выверенное... Вот это вот, по сути, как я говорю, архитектура прямого действия. Вот, собственно, то, чем я занимаюсь с молодежью, это архитектура, прямого, э, архитектура среды там, или, там, как кто-то называет, там, низкий жанр. То, чем, например, опыт мой в, в Евпатории. Но Молодому
0: архитектору всегда важно увидеть плод своего труда. Как это вы занимаетесь? Что вы делаете конкретно?
1: С моими коллегами, с Никитой Осадовым и с другими архитекторами мы придумали такой проект «Территориум», где мы приезжаем нас зовут в какой-нибудь из городов, где существует проблема. Да? Проблема отсутствия концепции там, набережной или отсутствия. То есть первого шага, да? не, не проект, проект еще, да? а вот этого первого шага, с которым либо корпорация развития территории, либо собственно, вот это общество единомышленников, жителей может прийти в администрацию и сказать, это стоит столько, это стоит столько, вот мы хотим вот так. Мы приезжаем в города вместе с, со старшим поколением с молодежью обязательно из архитектурного какого-нибудь там кафедры или института формируем проектные группы и в течение недели-двух у нас проходит такой курс молодого бойца да, мы погружаем эту прекрасную молодежь в стресс да потому что вот вот, и это, это тяжело, это
0: практически... Они должны что-то придумать, да. да?
1: не просто придумать, мы, естественно, это модерируем. Видите, опять уже, который раз слово «модерация». Мы это вот Потом они это защищают, показывают, и, собственно, у администрации и у горожан появляется тот самый проект, с помощью которого можно создать то самое техническое задание, по которому можно это, это делать. И э, молодые ребята, кто-то это называет, ну, есть такое, я просто не люблю это слово, воркшоп, да, вот, ну, я это называю проектный семинар, потому что... Дело даже не в том, что мы какие-то уникальные есть, и другие мои коллеги есть, Петр Виноградов, школа эволюции, есть Илья Залевукин, хотя к его концепции я отношусь достаточно критично, но это тоже достаточно влиятельные на вот этом нашем поле 40-летних люди, люди, которые формируют вот это вот завихрение для того, чтобы, с одной стороны, обучать молодежь, а с другой стороны, давать им реальность. Реально, чтобы то, что было придумано, было сделано.
0: А вот за последнее время сделано немало, ну то бишь строек, много мы видели таких капиталистических ударных строек. И Олимпиада прошла, и чемпионат мира наградил нас стадионами и так далее. Просто вот интересно, это все наши делали, я имею в виду архитекторы работали наши, или по уже установившейся традиции звали варягов?
1: Зачастую это действительно варяги, но адаптируют проекты на земле наши фирмы, конечно, потому что просто... Ну, то
0: бишь, не наши все-таки. И наши, и не наши, это как... Я имею в виду образ этот, рисовали, чертили, не наши мозги. Так получается. Не, по -разному, в, не в наших головах по возникало.
1: Вообще, в принципе, иностранные архитекторы в, нашей, в наших городах присутствовали испокон века. Да, и тот же самый Петербург, Кремль. Ну вот это да, да. да, но, но и, в советское время обходились своими. Ну, у нас была другая, другая ситуация. У нас была мощная школа, имперская, еще... Там, Институт гражданских инженеров питерский выдал такое количество собственно, блестящих зодчих, да, которые, с помощью которых мы еще питались до 90-х годов. Да. Это, это действительно. То есть тут не, нельзя говорить, что там русская архитектурная мысль, она вот там либо умерла, либо умирает, либо за, за нас делали там иностранцы. Нет, все... Ну, сейчас-то вы сказали
0: переводное.
1: Все, все гораздо сложнее. Нет, почему? Есть хорошие архитекторы. Крупные истории, которые
0: реализуются... Да. По, по, есть
1: по. И, и те же самые стадионы. Ну, пожалуйста, стадион в, в Краснодаре. Это же наш проект. Наш проект Сергей Чобан, хотя тоже он как бы наш, но при этом он и в Германии у него офис, и он в Берлине, вот этот знаменитый аквариум-то, да, это же тоже наш архитектор там построил, уважаемый.
0: А вот то, что нередко, опять же, может быть, я что-то не знаю, но нередко вот эти новые архитектурные инициативы строятся, ну, вот для того, чтобы их начать возводить, нужно обязательно до основания разрушить старое. Самый свежий пример — это, конечно, уничтожение там, гостиницы «Интурист», это уничтожение гостиницы России. Мы получили парк «Зарядье», к которому, я не знаю, приложила ли руку домашняя архитекторская мысль. Там, та,
1: там много разных архитекторов приложили руку. И в первую очередь, это главный архитектор Москвы, конечно, Сергей. Но,
0: Сергей, но возникает который... ощущение, что это одно против другого.
1: Вы затронули другую крайне важную тему. Это тема, конечно, архитектурного наследия. И вообще, что с этим делать? У нас зачастую статус памятника да, у, у здания, она его не сохраняет, разрушает, потому что к нему не поступится. то что кучу нужной экспертиз, даже просто чтобы сделать отмостку новую, должна быть специализированная фирма, нужно пройти кучу инстанций, а здание между тем разрушается и при, приходит в, не, в, в негодность. Это вопрос как раз нашего прекрасного сложного законодательства, которое, например, сейчас в Крыму на, накладываясь на украинское законодательство, которое мы признали как при вхождении на конституционную норму, рождает, просто блокирует все, что только мы... Ну вружбе.
0: вот разблокировали гостиницу «Москва». Что вместо нее построили?
1: Ну, Вы как
0: относитесь вот к этому процессу? И я вот не один пример знаю. Сейчас вот нависла угроза, по над стадионом в Питере, да? где Где тоже собираются.
1: Вот «Динамо» тоже, пожалуйста, это тоже да да не осталось.
0: И вот как... Получается, что нужно обязательно уничтожить предыдущее, То есть ценности в предыдущем не видят вообще никакой. Вы говорите, что архитектурные традиции, по крайней мере, самими преподавателями или самими архитекторами, а в том, что здесь хранятся архи... и осознаются?
1: Нет, а здесь дело в том, что как раз то, о чем я говорил, здесь архитектор пятый пятое из конца. От него ничего не зависит. От архитектора ничего не зависит. И если говорить, вот почему э, в советское время вот опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили, вот это было служение, да, то сейчас выживание. Зачастую э, архитектор, которому диктуют условия те же самые застройщики, девелоперы, он вынужден наступить на горло там, своей песни да, э, для того, чтобы выжить и заработать денег, и, и, и сделать э, вот этот объект. Вообще история очень серьезно сломала профессионалов, еще с 90-х, с 90-х годов, и сейчас это, это тянется, да, еще раз говорю, выживание, место служения, оно, э он, <коспалит> Родило как раз вот это беспринципное архитектурное сообщество, которое у нас есть. Есть архитектурное сообщество, которое выступает за то, чтобы сохранить, да, выступает именно за все хорошее. Вот. А есть просто абсолютно молчаливое большинство, которое фигачит вот эти... Как коротко, зрелое, возьмем. чтобы... чтобы что, что что
0: да, а может, пора действительно какое-то движение создавать в защиту памятников советской эпохи. Потому что, товарищ, Варламов может сколько угодно там, фотографировать помойки и, и, и там, не знаю, велосипеды э, постить у себя в блоге, да, но я знаю, что из-за границы летят сюда блогеры, такие же, для того, чтобы запечатлеть уцелевшие еще конечно. советские советские стадионы, советские вот э, здания советской о чем, филармонии. То, о чем а, Этот... а тут над ними завис уже экскаваторный ковш для того, чтобы их демонтировать.
1: В этом смысле, конечно, сразу приходит на ум общественная организация Архнадзор, которая занимается как раз пропагандой и городозащитой то, что. То, что называется. Вот для меня, например, очень болезненная история, это в Крыму, например, сейчас. Вот в Крыму, например, не хватает такой вот организации, да, общественной, как Архнадзор. Там есть прекрасные в Севастополе движение типа там парки да, которые там за парки, там экологическая составляющая, вот. А именно очень... Радикальных даже. Очень, знаете, здесь нужна именно эмоция. С одной стороны, знание, да а с другой стороны, действительно, очень серьезное радикальное действие по защите архитектурного, архитектурного наследия, потому что никто никого не слушает. — Даже бандитский история. Это бандитская, бандитская история. Потому что если у застройщика, вот еще раз говорю, у него горизонт, вот эта оборачиваемость, ему, он просто считает, ему невыгодно это. Он заплатит денег для того, чтобы получить соглашение. Э, опять же, вот в том же самом Екатеринбурге, это сплошь и рядом такие истории, истории происходят, для того, чтобы получить выгоду. И никакая общественность на это, на это не повлияет. Более того, часть из них будет просто куплена
0: да, для того, чтобы сказать, что наоборот, зачем нам вот это рухлить? Ну вот же, по-моему, в Петербурге кто-то там из Ротенбергов сказал, что если вы не хотите, придет другой застройщик, сделает то же самое. Конечно.
1: Дело в том, что вообще реставрация и сохранение архитектурных э, памятников — это очень дорого. Вообще, в принципе, это очень дорого. Дешевле
0: сломать просто.
1: Э, ну, что такое, например, Москва? Ну, это просто ну, э, был из стекла и бетона воспроизведен макет в натуральную величину. Но исторической ценности... — Ноль. — Ноль. — Ну Он, вот это и есть Анталия. — Да. Это, это та самая вот эта вот пластиковая... Лас-Вегас. Да, такой. Даже, даже не Лас-Вегас, а вот этот пластиковый мир да, победил. Вот он, мы как раз его и наблюдаем. И здесь, понимаете, почему, например, мы с моими там коллегами занимаемся молодежью, ездим в вот эти вот города, потому что, по сути, нас архитекторов, я говорю, с ними присадили, и единственное, что осталось сделать, это идти в города работать с людьми, да, это может быть не какие-то большие там, там, космопорты и, там, и стадионы, но реальная жизнь людей, она не зависит от этих стадионов. Потому что, вы правильно говорите, вот весь центр, вот построили стадион, а вокруг него избушки, фавелы, и все, и все, и все падает и, и рушится. Да? Зачем нужно было строить вот этот большой объект, когда можно было потратить деньги на инфраструктуру? Просто банально трубы поменять. Знаете, сделать новое освещение. Да, — Больницу построить. Боль... — ну, Построить. То есть это отсутствие очень серьезное на данный момент среди э, тех, кто пытается э, работать с городами в администрациях, вот этого комплексного мышления. Потому что несчастные мэры, несчастные руководители департаментов при, при администрациях, на них сыпятся эти бесконечные программы от Минстроя, там, Минкульты, вот, и они должны быстро расторговывать и зачем это делается? зачем там, та же самая там, комфортная там, среда. Вот Это придумали, там комфортный город. Что такое комфортный Для город? Для кого? Комфортный? Для кого? В первую очередь, город должен, быть, город должен быть счастливых людей. Может быть, не надо вот этих скамеек столько, вот. Вот, ну не надо. Вот. Просто разум применить, <свят> позвать действительно людей, которые понимают да, в среде, они, ну, опять же, здесь мы упираемся в то, про что, я, про что я обычно всегда говорю, это наши вот эти федеральные законы, закупки, когда все разрезано, как, как колбаса, проектировщики за время работы над проектом могут меняться по 8 раз. Никаких концов ты
0: просто не, не найдешь. Архитектор же знает не только, что строит, но и как строит. Конечно. Вот как строят сегодня. Мы некоторое время назад здесь же на канале показывали ролик о разрушении одного из центральных институтов еще от Союза, доставшихся нам. Но ну, и он уже не существует. Его демонтировали полностью. Где испытывались материалы строительные, ну, где проверялись на прочной строительные конструкции. А сейчас, да. как я понял, все это дело отдано на откуп каждому, кто строит вот как строишь, по так разному. и строишь. Вот как строят? По-разному. Это... По действительно ли опасно не, теперь ну, в таких домах жить? Э -э -э Нередко.
1: <с> и, и, и опасно, и, и сложно, но я бы не сказал, что прям уж все отдано на отку, потому что действительно у нас есть там... Все равно нужно проходить экспертизу, это целое, целое мероприятие. Более того, кафедра материаловедения, например, в Мархе она существует, и, и, собственно, мы проходили то есть вот как, как студенты да, мы сдавали зачеты именно по э, не только там, архитектурным конструкциям, инженерным конструкциям, технологии строительного производства. Я помню, как я чертил путь крана, да, начертить, начертить стройплощадку, да, где, где, что, где все было раскидано по, по нормативам, это тоже отдельная наука. Это все делается не там, из головы, да, я так вижу, нет, это все, есть определенные нормативы, нормы. Единственное, что, конечно, часть из них были придуманы тогда, когда у нас была совершенно другая, другая страна. Понимаете, даже то, что любимая тема тех же самых блогеров, транспортная, да, представить наши, наши города с, с таким количеством автомобилей, например, где-нибудь в 1985 году, просто, не, просто невозможно. А то, что касается то, что мы пытаемся уже с ежом, да, то есть есть несколько моделей. Да, вот, там Европейская модель, чтобы город поехал, он должен пойти. Да, вот это вот сужение. Да, то есть как можно э -э создать трудности, и тем кто, тем, кто в автомобиле. Либо там американская, когда все на автомобиле, и большие гипермолы, люди выезжают. И все живут в деревне. Да. В да. А у нас вот эти две вещи, их, которые друг друга умножают на ноль, применили, например, в отдельном взятом городе, как Москва. Все без автомобиля невозможно. Нужно перемещаться. Ну и с автомобилем нельзя. А с автомобилем стало тоже слоем.
0: Но, но тем, тем, тем не менее, катастрофы в том, как вот выглядит э, строительная индустрия, рынок строительных материалов, кто вообще производит их. Качество этих материалов и качество самих строительных конструкций, сооружений, оно... оно ну, ну, потому что нам, люди мы разговаривали вот с теми вчерашними научными сотрудниками, там, с кандидатскими и прочими степенями, которые на руинах фактически этого института говорили нам, что вот, вот тут нельзя жить, оно, оно, оно...
1: Согласен. То, что говорят именно люди старой школы советской, действительно, такого надзора, такого качества именно проектирование даже просто вот его сейчас нету просто это банально э -э опять же мы с вами возвращаемся к тому о чем мы говорили важная эффективность да нужно быстро деньги 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 деньги, деньги. уже не просто быстро там качественно расселить людей, нет, а именно деньги-деньги-деньги. Вот. И здесь ты зачастую даже не докопаешься до э, сути, да, пока этот там, мост не рухнет, понимаете? Вот, вот в чем все дело. Вообще мы уже по, с вами тогда подходим даже не к архитектурному там, мышлению, а к инженерному мышлению, к инженерной школе, да? потому что у нас инженерная школа тоже по сути, оказалось в загоне. Вообще, если раньше инженеры, это было тоже статусное, ну, инженер человеческих душ или вообще, то есть это серьезная, серьезная планка. У нас, в принципе, то, что касается инженерной мысли, инженерных кадров, их катастрофически мало. Да, да ладно у нас инженерных кадров мало, у нас просто даже банальных профессионалов в, жан... в рамках строи... строительства, потому что история в какой-то момент с гастарбайтерами, да, она выбила абсолютно вот это профессиональное строительное качество, которое было, было у нас. И сейчас найти хорошего сварщика, который закончил какой-нибудь ПТУ, там, как раньше, это была целая ресурсообменная, ресурсообменная система. Человека труда, человека, который умеет там, хорошо вязать там арматуру, но при этом он был бы там, не из Средней Азии да, там по найму, а именно просто у нас уже у нас еще там несколько лет, и у нас просто некому будет даже плитку класть качественно, да, из русских людей. Вот все. Потому что в какой-то момент мы вот это оптимизировали наши наше образование, и в результате у нас очень много юристов-экономистов, а вот реально людей труда, которые могут строить, могут там пилить, строгать, днем с огнем не, не найдешь. Это серьезная, это серьезная проблема, просто мы еще не знаем до конца глубину ее. Мы, вот у нас рушатся и взрываются Дома, дома и мосты, это все связано, с одной стороны, с отсутствием инженерных кадров, если это сделано сейчас, да, быстро, эффективно, в кавычках, да, и второе, мы изношенность просто системы. Слава богу, что большой запас прочности нам хватило там, 25 лет. но ну, все, этот запас он уже заканчивается, он заканчивается, а мы даже не можем. У нас отсутствует. Ладно, инженерно. у нас еще культура эксплуатации тоже это серьезная, серьезная проблема. Если говорить про советский период, еще раз говорю: это был системный комплексный подход, да, где было равномерно от от задумки проекта до потом, собственно, внедрения строительства и опять же. Его, его использование. Это было замкнутая внутри себя ресурсообменная система. Сейчас, еще раз говорю... Хаос. Хаос, А конечно. тогда
0: планирование. Поэтому мы с завистью смотрим. Ну, я не знаю, я ежедневно в ленте получаю новые и новые картинки, где что построили в Китае. Офигенного, красивого, там, я не знаю, доводилось ли вам. Да, да. И, и, и там что происходит? Некоторые говорят, китайцы строят плохо, все разваливается там.
1: Ну, Китай там все по-разному, но здесь как раз наш опыт... Он как бы, Просто можно посмотреть, как... Они, они научились. Они, они, ну, как они научились, да. 10 лет назад Китай, 20 лет назад Китай, 30 лет. Это разные совершенно странные там сейчас, то, что из себя Они <coughs> решили по, проблему расселения. Ладно, там дома, но посмотрите, как быстро, качественно они строят именно инфраструктурные объекты. Тоннели, мосты. Вот мы построили Крымский мост, да, прекрасно все. Они за это время построили пять таких мостов у себя, там, если не 35, и, и прорубили тоннелей. И как раз именно территориальное развитие в Китае сейчас идет там, семимильными шагами. И способствует этому как раз комплексное, комплексное развитие, комплексный подход, то, о чем мы говорим. А это как раз наш советский опыт, от которого мы почему-то отказались, заимствовав только вот эту монополию бывших там, строительных корпораций, которые стали именно вот этими монстрами, которые выжимают последние соки из, из наших территорий.
0: Не обуздав этот интерес, вернуть престиж профессии и гордый архитектурный облик страны невозможно. Это только политическая воля
1: должна быть, ну, естественно. Потому что
0: мы можем сколько угодно говорить о соучаствующем
1: проектировании, собирать жителей, что, и консультироваться с ними, что они хотят у себя во дворе там, и на площади, перед гортеатром. Гор это все шаманство, это не, это не вопрос комплексного подхода. Но комплексный подход, он не может быть... Там, это не вопрос именно какого-то отдельной локации в городе. И, и, и даже этот вопрос не, не столько, столько города. это вообще вопрос системы, которая, системного мироустройства в, в, в нашей стране. Потому что э, одно цепляется за другое, и опять мы возвращаемся к, к школе, к отсутствию кадров э, и к тому, что мы выпускаем сейчас архитекторов, которым, которых нужно еще потом дорабатывать. Да? И почему, например, я занимаюсь молодежью? Потому что э, те э, силы, которые, мы надеемся, все-таки как-то возобладают в какой-то какой момент, их нужно в любом случае готовить. — Заранее. — Нужно заранее. — за, Чтобы было откуда взяться новому русскому авангарду. — Новому русскому авангарду и просто те же самые архитектуры. У нас же как, понимаете? У нас считается, что вот есть некая власть, есть некие архитектуры, проектировщики, есть некие жители. Вот, вот, жители — это что-то такое, вот, какая-то масса, масса. Но дело в том, что и власть... И архитекторы, они такие же жители. Просто если власть себя не ассоциирует с жителями, то она и будет относиться к ним как по остаточному принципу. И, и использовать их исключительно как либо избирательный ресурс, либо ресурс для заполнения вот этих ячеек в этих муравейниках на бывших картофельных полях. Без подъездных путей, без абсолютно без всякой инфраструктуры. Это вопрос, еще раз говорю, комплексный. У нас, к сожалению, сейчас идет процесс упрощения. упрощения. То есть кажется, что нужно как можно более эффективно регулировать, да? но опять, опять же идет это все... На на поводу стройкомплексы, а не у человека в городе, не, собственно, нашего гражданина, который, собственно, в, этом, в этих городах должен не, не только отдыхать, либо приходить к себе там, в подъезд для того, чтобы поспать в квартире, а потом ехать в свой офисный центр. Нет. Это именно та, те русские города, которые сформировали наш характер и, собственно, то, чем мы являем, тот культурный код. Просто нужно понимать, что архитектор — это не тот, кто придумывает кубышки с окнами там и дверями. Архитектор — это тот, кто придумывает новую среду, которая должна растить нового человека. Производить человека. Производить. При этом еще не забывая о том, что этот новый должен быть еще с преемственностью, да, с корнями. Вот вопрос как раз о той самой корневой, корневой системе, которую где-то нужно восстанавливать, где-то нужно ее холить-лилеять. А где-то вот. заново выращивать. Да, а где-то а где заново выращивать. Это такой действительно такой биологический, <свят> биологический
0: путь вот этой архитектурной модерации гражданской. Понятно. То есть отчасти приходится вам выступать в, в роли сеятеля. Наверное, это единственное, что, по крайней мере, в текущих обстоятельствах иногда Филекция остается. Такая, да. Спасибо вам большое Спасибо. за интересный разговор. Этот взгляд, я думаю, не только одному мне показался любопытным. Спасибо. Спасибо. Спасибо.